Hoje nós vamos falar sobre é, Jacó, de é, é, ladrão a príncipe. Esses dias eu li um livro de pastor Hernandes Dias Lopes, sobre oito homens que influenciaram o mundo. Esse livro me deixou com algumas ideias. E uma delas é sobre é, Jacó, de é, ladrão a príncipe. Precisamos entender que a transformação é total, completa, a conversão espiritual de uma pessoa, de seus pecados em direção ao nosso Deus, não é algo que a pessoa possa fazer simplesmente por si mesma. A conversão, a transformação de uma vida, ela não é por obras humanas. Não é o homem que pode fazer por ele mesmo. Mas antes é uma obra de Deus. O ser humano, a gente sabe pela orientação da palavra do nosso Deus, que o ser humano está morto em seus é, delitos e os seus, e os seus é, pecados. Por sua própria iluminação, o ser humano não pode alcançar a, a, a libertação e a sua transformação. Antes, é necessária uma ação do Espírito Santo, aquilo que nós assembleamos, assembleamos teologicamente, chamamos de graça preveniente. É uma graça anterior ao momento da conversão. Em uma definição inicial, e eu preciso falar sobre isso, até porque muitos nos assistindo online vão depois assistir posteriormente, então preciso deixar isso claro no início dessa exposição nesta, nesta noite, que em uma definição inicial, a graça é preveniente, é o meio pelo qual Deus, antes de qualquer ação humana, atrai graciosamente o pecador e o capacita espiritualmente para que ele se arrependa e se converta a Cristo, mas apenas permite o arrependimento, criando uma condição favorável para que todos venham crer, assim como diz é, João no capítulo 3, versículo de número 16, então a graça preveniente, portanto, é o meio pelo qual Deus vai de encontro ao, é, peca, é, ao pecador para iniciar ou para começar a obra da salvação, atraindo esse pecador e capacitando espiritualmente para que este pecador responda, para que este pecador responda a esta obra divina. Ela não salva por si só, como eu disse, Uh, tal doutrina bíblica ensina que em se tratando de salvação, vou é, repetir, é Deus que toma a iniciativa de chegar-se ao homem caído, e não o homem caído, morto dos seus delitos e pecados, que resolve por si mesmo crer em Deus, porque o homem está com a sua visão cega, porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Então, o homem caído, nunca, ele não vai até Deus por ele mesmo, mas Deus vai a este homem e vai capacitá-lo para que ele 
aceite o convite da graça para a salvação. Da onde que nós nos diferenciamos dos nossos irmãos reformados? É que nós acreditamos que essa graça preveniente, ela pode ser rejeitada. Nós acreditamos que o Espírito Santo toca o crer, vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A pregação é feita, a mensagem é pregada, a mensagem chega no coração do pecador, o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça, do juízo, prevenientemente ou anteriormente, capacita-o a crer naquilo que ele ouviu, mas ele pode dizer, eu não quero, como diz o próprio João, depois do versículo 16, no capítulo 3, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Nessa primeira mensagem de hoje, de uma série de quatro que eu quero vos trazer, nós veremos a ação sobrenatural de Deus, ou a ação soberana de Deus, na vida de é, Jacó, filho de Isaac, neto do patriarca Abraão. Deus não amou Jacó, e eu preciso que você entenda isso, Deus não amou é, Jacó em virtude de quem ele era, ou por causa do que ele tinha feito, Deus amou Jacó, não em virtude de quem ele era, mas apesar de quem Jacó era, Deus amou Jacó, apesar daquela criatura ruim que Jacó se tornou, mas Deus amou a Jacó, nem amou a Jacó em função dos seus méritos, em função das suas obras, mas apesar dos seus demérito, apesar das ações erradas de é, Jacó, Deus amou Jacó, então a primeira coisa é que Deus ama Jacó a despeito do próprio Jacó, e nesse amor expresso por Deus em relação a Jacó, existem algumas verdades consoladoras que nos abençoam, primeiro, como nós lemos em Gênesis no capítulo 25, versículo 23, Deus amou Jacó antes de conhecê-lo, antes de Jacó, antes de conhecer no sentido de nascer, de vir ao mundo, porque Deus é presciente, Deus conhece-o amanhã, Deus é onisciente, Deus é onipotente, mas Deus amou Jacó antes que Jacó chegasse ao mundo, o amor de Deus por é, Jacó não foi motivado por é, fatores externos, Deus o amou e o escolheu de forma sobrenatural, livre e independente dos méritos dele. Quando Deus disse a, a Rebeca, no capítulo 25, no versículo 23, o mais velho servirá o mais moço. O profeta Malaquias escreve, no capítulo de número 1, no versículo 2, o profeta Malaquias escreve, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Não havia, e eu vou repetir isso várias vezes, não havia méritos em Jacó para ele ser amado. A causa do amor de Deus por Jacó não estava em Jacó, mas estava no próprio Deus, porque Deus é o que? Amor. A essência de Deus é amor. Deus amou Jacó 
não porque Jacó merecia ser amado, mas Deus amou Jacó, porque Deus é amor, é de tal modo também queridos irmãos que me assistem e me ouvem nesta noite, é de tal modo também que Deus nos ama, Deus nos escolheu em Cristo, não por causa das nossas obras, mas para as boas obras, Deus nos escolheu em Cristo e nos amou em Cristo, não porque Eduardo merece ser amado, não há mérito em, em Eduardo, não há mérito, os méritos são de Cristo, que pagou na cruz os meus pecados e os meus erros, o mérito está em Deus, não fomos escolhidos por sermos os seres mais obedientes, não, mas nós fomos chamados para sermos obedientes, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, então Deus amou Jacó antes dele ter nascido no mundo, assim como Deus nos amou, Deus amou Jacó mesmo sem ele merecer, Jacó recebeu um nome, olha que interessante, Jacó recebeu um nome que espalhava a sua personalidade, o nome de Jacó significa enganador, suplantador, Jacó já nasceu segurando no calcanhar do seu, do seu irmão, e é, mais tarde, aproveitou, como nós lemos de leitura oficial, aproveitou o momento de fraqueza de Esaú para, para ludibriá-lo e para tirar dele o direito da primogenitura. Mais adiante, Jacó se aproveitou da cegueira do seu pai para se passar pelo seu irmão Esaú para enganá-lo. Ele mentiu em nome de Deus e roubou a bênção do seu irmão. Jacó tinha um comportamento reprovável. Tem gente que tenta organizar o, o comportamento de Jacó porque era um dos é, patriarcas. Não, não senhora, não senhor. Jacó tinha e teve um comportamento reprovável. Reprovável. E Deus olhou para ele. Ele mentiu em nome de Deus, roubou a bênção, tinha um comportamento reprovável, enganou, mentiu e traiu. Mas a despeito de quem era Jacó, Deus havia feito uma promessa. Deus continuou a investir na vida de Jacó. Deus continuou a dizer, mas eu não vou te largar, Jacó. Mas eu não vou te largar, Jacó. Ele continua investido na sua vida. Desse mesmo modo, Deus, desse mesmo modo é o amor de Deus por todos nós. Nós temos, nós temos, porque se você disser que eu não tenho pecado, você é mentiroso e acabou de, de é, pecar porque você é, mentiu, diz o apóstolo é, Tiago. Então, nós somos pecadores, nós não vivemos na prática do pecado, ou não devemos viver na prática do pecado, mas somos pecadores. Desse mesmo modo, é o amor de Deus por nós. Nós temos continuamente pecado contra o Senhor. Mas Ele continua nos amando e investindo em nossas vidas. Nós continuamos teimosamente dizendo para Deus, não, eu não quero, eu não vou, eu não aceito. E Deus está dizendo, meu filho, não faz assim. Meu filho, não é por aí. 
meu filho vem para cá, meu filho isso e nós, mas nós continuamos, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos, Deus nos ama, não há variação no amor de Deus, imagine se Deus amasse mais ontem do que hoje, que garantia que eu teria que Deus continuaria me amando amanhã com as minhas falhas e com as minhas imperfeições ou com as suas falhas e com as suas imperfeições. Não, Deus ele não pode ser mudado nem elevado. Não há, não há é, é, variação em Deus. Deus permanece fiel. Deus permanece fiel e as palavras dele permanecem de pé. Nós servimos a um Deus imutável. Deus se revelou a Jacó, mesmo sem ele merecer. Se revelou a Jacó. Outra coisa, Deus se revelou a Jacó a despeito da sua crise existencial. Lá em Gênesis, no capítulo 28, versículo 10 ao 17, tem a história. Gênesis 28, 10 ao 17, Jacó estava em crise, Jacó estava em crise, ele mentira para o seu pai em nome de Deus, Jacó tomou nas próprias mãos o destino da sua vida, duvidando dos propósitos do Senhor, ah pastor, mas Deus já tinha dito que abençoaria Jacó e que aborreceria Isaú mas não dava o direito de Jacó mentir enganar com a sua mãe e fazer o erro, não Deus tem seus caminhos e cumpriria e Jacó estava lá em crise existencial mentira para o pai em nome de Deus tomara os destinos da sua vida em suas mãos duvidando do propósito do Senhor enganar o seu irmão Esaú e para salvar a sua vida, precisou fugir. E é nesse momento de crise existencial que o amor de Deus se manifesta a Jacó. É nesse momento que Jacó, outro dia eu prego só sobre essas, só, somente sobre o sonho de Jacó. Não vou pregar sobre o sonho hoje, mas eu, 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 eu costumo dizer que muito interessante que Jacó sai pai rico, família rica, mas ele sai de casa sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, nem tenda para armar ele tinha, o sol se pôs, foi escurecer à noite, e ele pega uma pedra qualquer no caminho, bota, faz a pedra de travesseiro, e fica olhando para as estrelas do céu, e dorme ao relento, ao relento, um homem de família rica, abençoado, cheio de promessa de Deus, mas que resolveu tomar as rédeas da sua própria vida, sobrou para ele o quê? Crise! Crise existencial! Muita gente tem promessa de Deus, tem promessa na família, é chamado por Deus, é vocacionado por Deus, mas resolve tomar por conta própria a vida das suas mãos, aí vai pagar o preço na jornada. E nem uma tenda vai ter para botar sobre a cabeça. Aí Jacó, em uma profunda crise existencial, e naquela crise existencial de mentir, de enganar, de fugir, de tentar ser aceito por um parente da família, ir para Labão, no meio daquela história toda, o amor de Deus se manifesta a Jacó. A visão que Jacó tem é Betel, da escada de anjos subindo e descendo, 
aquela visão que Jacó tem ali, é uma demonstração do amor de Deus para com a vida dele, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, mas Deus não diz, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do teu pai e do teu avô, mas eu ainda não sou o teu Deus, mas mesmo assim Deus faz promessas a Jacó, mesmo sem Jacó conhecê-lo pessoalmente, mesmo sem Jacó ter um relacionamento tão próximo com Deus, mas Deus faz promessas a ele, Deus promete estar com ele, guardá-lo, ampará-lo, Jacó teve uma profunda experiência com Deus, mas ainda não tinha se encontrado verdadeiramente com Deus, isso ocorre com muitos de nós, e eu estou falando aqui, possivelmente esteja passando na sua mente uma série de pessoas, e quem sabe a sua própria vida, isso ocorre com muitos de nós, talvez você tenha tido grandes experiências no poder de Deus, talvez você tenha chorado em lugar que Deus se manifestou em cultos, talvez você esteve em cultos e Deus levantou um profeta e disse, eu sou o Senhor que falo contigo, talvez você tenha tido várias experiências, ouvido um hino, e Deus falou com você naquele hino, andando na rua, encontrar com alguém, falar com você, quem sabe você tenha ouvido promessas de Deus, mas a pergunta, nesta noite que eu preciso lhe fazer é, será que você já teve um encontro transformador com o Senhor? Sabe qual é o problema de igrejas hoje? É que nós estamos cheios de pessoas como, é, como Jacó. Nós estamos cheios de pessoas em profunda crise existencial. Nós temos pessoas que até ouviram falar sobre Deus, que até tiveram experiências fantásticas com Ele, mas não, não se entregaram de verdade. Talvez você que me ouve nesta noite esteja fugindo de alguma situação ou buscando é, diblar a sua consciência, abafando uma voz que grita dentro da sua alma. O que Jacó estava fazendo era buscando abafar a, a voz da sua consciência. Jacó estava fugindo para não enfrentar de frente o problema que tinha acontecido. E talvez você esteja assim, fugindo da sua consciência, fugindo da voz que grita dentro da sua alma. Mas saiba, e eu digo para você nesta noite, debaixo da autoridade da palavra de Deus, mas saiba que é no meio desse turbilhão de crise existencial que ecoa, que a voz de Deus ecoa no seu coração. E Deus botou no meu coração para lhe dizer nesta noite, Deus ama você, mesmo nessa tempestade existencial que se encontra a sua alma, Deus ama você e está dizendo, eu vou continuar investindo em você. Outra coisa interessante é que Deus abençoou Jacó, a despeito dele ainda não ser salvo, como eu vinha dizendo. Deus abençoou Jacó dando-lhe companhia proteção e prosperidade, Deus disse isso na visão a ele, eu vou com você, eu vou lhe prosperar, eu vou lhe entregar toda esta terra, 
Deus fez de Jacó um homem próspero, um homem que saiu da casa dos seus pais, sem ter uma tenda para botar na cabeça. Deus fez ele um homem próspero. Deus fez ele um homem rico. Dando-lhe uma grande família e muitos bens. Deus estava cercando a vida de Jacó com bênçãos especiais. Mas tinha uma coisa, Jacó ainda não estava salvo. Porque essas bênçãos de Deus sobre a vida dele não quer dizer que ele era salvo. O encontro pessoal ainda não tinha ocorrido. Da mesma forma, Deus tem nos abençoado, guardado, dado o pão de cada dia. Ele tem nos dado família, saúde, bens, coração alegre. A graça comum de Deus a gente também chama na teologia da graça geral, da revelação geral, da graça de Deus que é derramada sobre todos os homens, a graça comum de Deus se estende a todos os filhos dos homens, ele manda chuva sobre os bons e sobre os maus, ele tem enchido a terra de é, fartura e por meio dele, por meio de Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, mas a grande questão é, você já está salvo? Você já recebeu um novo nome? Você já tem um novo coração e uma nova vida? Como se dizem, se perguntam, você pode ter nascido na igreja, ter sido criado na igreja, ter se casado na igreja, ter sido velado na igreja e ressuscitar no inferno. Porque você esteve sempre na igreja, mas nunca esteve em Cristo. Nunca entendeu a salvação de verdade. É um Jacó. É até próspero. Está até no meio das pessoas. Mas não conseguiu ainda ter um encontro pessoal para ter o um nome transformado. Não conseguiu ainda. Não teve ainda aquela sua noite de luta agarrado com hoje. E aí, Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. A tempestade existencial, a crise instalada na alma de Jacó, talvez motivasse vários sentimentos de autopiedade, autocomiseração. E tudo que Jacó queria era um lugar para fugir da própria consciência, mas não era essa a estratégia de Deus. Já tinha se passado muitos anos, Jacó foi para a casa de Labão, casou, foi enganado, começou a ter a paga do seu erro, porque se você, como diz a Ângela, minha esposa, se você não paga na descida, tu paga na subida, mas que tu paga, tu paga. Se você paga, você paga. Se não pagar descendo, tu paga subindo, mas que pagar, você paga. E Jacó veio aos anos dele pagando os erros, embora Deus abençoando ele, mas ele vem pagando, foi enganado pelo sogro, fez isso, fez isso, trabalhou por uma, casou com outra, e depois deu outra, e aquele tumulto todo que você sabe. E talvez o que Jacó queria era um lugar para esconder a sua consciência de todos os erros que ele tinha cometido no passado. Mas Deus tinha outra estratégia. Deus vai confrontar Jacó, olha irmão, tem muito crente se escondendo atrás do rebanho e achando que tempo apaga pecado, 
Mas Deus tem uma estratégia. A estratégia de Deus é confrontar você. Porque Deus não vai deixar a sua alma se perder. Deus confronta. Vamos ver alguns fatos interessantes nisso. Tenho 20 minutos ainda. Gênesis 32, versículo 10 e 11, nos diz que Jacó mentiu para o pai, enganou o irmão, mas não conseguiu apagar as chamas da sua própria consciência culpada. Ele não conseguiu, ele sabia. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. A sua crise com Esaú ainda estava acesa no seu coração. Quando disseram, quando ele foi embora, conseguiu ir embora e tudo, disse, Esaú está lá. Ele pensou com ele, ixi, agora acabou-se com tudo. Jacó, malandro, suplantador, manda na frente as mulheres, os filhos, presente, servo, mas ele mesmo, ele mesmo, fica para trás, para se encontrar com Esaú, não. Quando você tiver que matar, mata quem estiver na frente primeiro. Ele morrendo de medo de Esaú. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por, por Jacó. A sua crise com Esaú estava acesa no seu coração. Depois de mais de 20 anos, ele precisava se encontrar com Esaú. Escuta o que eu vou dizer nessa noite. Problemas não resolvidos, eles voltam. Você fica dando volta. Fica dando volta no deserto, 40 anos, e você se depara com ele de novo. Aí você faz para cá e vai embora, mas ele está lá. Na próximo giro que der a terra, ele está te esperando. E a Bíblia disse, lembra-te de onde tu caíste e volte. É nesse sentido. As coisas precisam ser resolvidas. E as pessoas têm medo de resolver as coisas. As pessoas têm medo de resolver depois de mais de 20 anos ele precisava se encontrar com Esaú e o medo lhe veio ao coração porque a culpa o assolava ele viveu fugindo mas agora ele precisava enfrentar aquela situação Jacó precisava olhar no espelho da própria alma e contemplar quem ele era ele precisava olhar no espelho da própria alma e reconhecer quem ele era. Alguns pensam, como eu disse, que o tempo seja um remédio eficaz para curar feridas da alma. Mas esse é um ledo engano. Após todos aqueles anos, a culpa ainda é latejava no coração de Jacó. Depois de 20 anos, mas estava lá. A mesma culpa dominaria anos mais tarde a seus filhos, que por inveja venderam a José, irmãos dele, como escravos para o Egito. E a história de José, 22 anos depois, eles, os irmãos de José, precisam ir ao Egito para comprar alimentos. José era governador do Egito. José ele era governador do Egito. Ao serem testados por José, deixaram vazar a culpa que ainda os atormentava depois de tanto tempo. O pecado, meus queridos irmãos e amados jovens, é maligníssimo. É mais do que, é, é mais do que é maligno. O pecado é, é maligníssimo. Ele leva você a lugares onde você não quer estar. Retém você por mais tempo do que você gostaria de ficar lá, 
e custa-lhe um preço mais caro do que você está disposto a pagar. O pecado é uma fraude, é uma mentira, é uma pedra de craque que te vende uma alegria, um sentimento incomparável e depois rouba tudo o que você tem. O pecado é uma fraude, o diabo te seduz à prática do pecado e depois que você está lá no chão, ele chuta a sua cara e diz, seu burro! O pecado é terrível, ele leva você a lugares aonde você não quer estar. Retém você lá por mais tempo do que você gostaria de ficar. Ele custa um preço muito caro. Mais caro do que você está disposto a pagar. E tem muita gente brincando como Jacó. Ah, mas ainda bem que a história de Jacó não acaba aqui. Ainda bem que existe um Deus no céu. E eu comecei a mensagem nesta noite dizendo que esse Deus, ele nos ama. Que esse Deus investe em nós. Que, esses Deus, que esse Deus nos procura. É o mesmo Deus de quando é, Zaqueu disse assim, rapaz, Jesus vai passar aqui, eu preciso vê-lo. Correu, achou uma figueira brava qualquer, existiam várias, subiu em qualquer uma e disse, eu vou ficar aqui em cima, que nem que seja por cima eu vejo. Mas o que Zaqueu não sabia é que não era Zaqueu que estava procurando Jesus, era Jesus que estava procurando ele. Jesus podia ter parado debaixo de qualquer árvore, parou debaixo da árvore que ele estava, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce daí rapaz, porque hoje eu preciso ir para a tua casa. Você acha que está me procurando, mas quem está procurando você sou eu. Você acha que veio aqui nesta noite procurar Deus? Não, é Deus que te chamou. E aí chega a hora que Deus toma a iniciativa. Jacó passou todo mundo, mandou todo mundo para frente, família, gado, animal e ovelha, e botou servo, tudo para frente, e ele sozinho ficou para trás. Ele e a sua consciência. E aí ele entra no Val de Jaboque, sozinho. Deus não desiste. Quando Jacó entrou no Val de Jaboque, Deus veio lutar com ele. Deus queria transformar Jacó. E a descida de Deus no vale de Jaboque era para dizer para Jacó, eu não desisti de você. Você tramou tudo para se encontrar com seu irmão, mas eu vim aqui, porque nós dois hoje vamos ter uma conversa. O encontro de Jacó com Deus não poderia ser adiado. Ter as bênçãos de Deus não é suficiente. Ter gados, animais, servos, filhos, não era suficiente. Jacó precisava de uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus. Nós precisamos. Deus não desiste de você. Hoje, você precisará atravessar o seu val de Jaboque. 
Talvez você não tenha atravessado o seu val de jaboque ainda. Mas hoje, Deus disse para você, que quando você entrar no val de jaboque, Ele vai confrontar você, mas Ele vai mudar a sua história. O problema da igreja hoje, no século XXI, é que tem muito crente como Jacó. Ele é próspero, ele é abençoado, ele acha que a vida dele está tudo bem, mas ele tem problemas que precisam ser resolvidos com Deus. Se preciso for, Deus lutará com você para conquistar o teu coração. Deus não desistiu de Jacó quando ele se recusou a ceder. A história você encontra em Gênesis, no capítulo 32, versículo 24 e 25, seguintes. Jacó lutou a noite toda, a noite toda, ele não queria ceder, ele não queria entregar os pontos, ele mediu força com força, poder com poder, destreza com destreza, Jacó era um caso difícil, Jacó era um homem de coração duro, um homem difícil de se converter, mas Deus não abandonou Jacó, durante toda a sua vida é como Paulo caído no chão no caminho de Damasco e ele pergunta quem és tu Senhor aí ele diz Senhor Paulo, Saulo eu sou Jesus a quem tu persegue dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões Deus estava dizendo Paulo você é um boi brabo que eu já aprendi e você está esse tempo todo dando coisa você está se machucando porque eu já prendi as suas pernas, Deus ele está dizendo nesta noite, você que me ouve, seja aqui dentro desse templo, ou na sua casa, Deus já botou a mão sobre você, lutar contra Deus é perdido, deixe Deus ganhar essa luta, Ele vai ganhar de toda forma, mas pare de lutar, pelo amor de Deus, pare de lutar com Deus, você não pode ganhar de Deus. Deus tem lutado com você também, Deus tem colocado intercessores no seu caminho, Deus tem colocado pregadores no seu caminho. Você tem escutado muitas vezes a voz de Deus. Portanto, não endureça o seu, o seu coração. Pastor, o senhor deve estar com algum problema. Hoje é culto de ensino. Não é culto de evangelização. Mas eu estou pregando para crente mesmo. Eu estou pregando para Jacó, que está dentro da igreja. Que está tudo, está achando que está tudo bem. Mas ainda não teve o seu encontro que deveria ter. Gênesis 32, 25, Deus feriu Jacó, a fim de não perdê-lo para sempre. Olha, isso é forte, irmãos. Vou repetir para você, Deus feriu Jacó, para não perdê-lo para sempre. Deus deixou Jacó aleijado, para evitar que Jacó fosse condenado por toda uma eternidade. Deus foi as últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou o um método radical. 
deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite crente, Deus empregará todos os meios necessários para salvar você, se for preciso ele vai tocar no seu corpo físico, em seus bens, para que você se quebrante e se humilhe, porque a minha Bíblia diz que a voz de Deus, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é majestosa, a voz de Deus é tremenda, ela despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, faz tremer o deserto, quebra as nossas resistências, Deus vai bradar no céu, mas você vai sair dessa vida espiritual raquítica que você vive, e Ele vai te dar uma vida espiritual abundante, Deus também salva Jacó quando ele se humilha, Jacó se agarra a Deus, Gênesis 32, 26, Jacó se agarra a Deus e diz, eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares, eu não vou te deixar, Jacó tem dinheiro, tem família, tem o direito à primogenitura, mas ele, ele, ele é, descobre que só isso não é suficiente. Ele quer Deus. Eu te quero, Deus. Ele entende que a sua maior necessidade é Deus. Jacó, sem a bênção de Deus, ele é vazio. Tem gente que sabe cantar, que sabe falar, que tem estudo que tem tudo humanamente falando, mas por dentro é vazio, eu me lembro de Josafá dizendo, Josafá o cantor, e ele contando uma história de uma família que ele conheceu, ali perto do Pina, numa favela de é, Palafita, que vê os grandes apartamentos de boa viagem no Recife, e ele disse que uma senhora, crente da igreja, bem pobrezinha, dentro de uma casa daquela, e olhando para aqueles espigões acesos, e ela em cima de uma é, palafita, e ela dizia, ah Senhor, eu não tenho nada disso, eu não tive isso na vida, eu não nasci em berço rico, não tive estudo, não consegui, aí ela disse que ouviu, quando a voz de Deus falou com ela, com ela, com ela assim, mas você ouve a minha voz, eles não, mas você ouve a minha voz, e ali dentro tem gente que não ouve, mesmo com toda a sua riqueza, é triste, é vazio, é infeliz, é consumido pela culpa, mas há poder no sangue de Jesus, que purifica e que muda a história… Jacó reconhece, eu quero é a bênção de Deus Jacó agora tem pressa para ser transformado ele ora com intensidade ele ora com senso de urgência 
ele não pode perder esta oportunidade, porque ele anseia por Deus, mais do que qualquer outra coisa na sua vida, ele vai entender aquilo que o salmista escreveu lá na frente, assim como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, Jacó, nessa conversão dele, podemos destacar que ele chora diante de Deus, buscando transformação da sua vida. Jacó agora tem um coração quebrantado. Ele se agarra com Deus, com senso de urgência, com os olhos molhados de lágrimas. Como Pedro, Jacó chora o choro do arrependimento. Ele não pede coisas. Ele não pede coisas, ele pede uma vida nova. Faz de novo, Jesus. Jacó confessa o seu pecado, e aí ele toca no ponto nevrálgico da sua vida. Gênesis 32, 27. Deus perguntou a ele, qual é o teu nome? Irmãos, isso não é uma pergunta simples. Há 20 anos atrás, Jacó ouviu essa mesma pergunta de Isaac, qual é o teu nome? Jacó mentiu, ele disse, Esaú. Aí Isaac cego, bota a mão no braço, que ele já tinha arrumado ali com as peles de animais, e fala assim, é, o cheiro e a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Vinte anos depois, Deus pergunta a ele, tá bom, 20 anos depois, ele diz, eu não te deixo se tu não me abençoar, Deus diz, tá bom, agora me responda, qual é o seu nome? Quem é você? Qual é o seu pecado, Jacó? Qual é o seu problema? Qual é o que, que você vem lutando a vida inteira contra? Tentando amortecer sua consciência. Deus desce no Val de Jaboque e diz, eu quero te dar um outro nome. Oh, aleluia. Jacó não podia ser transformado sem reconhecer quem ele era. Ele diz, é, eu sou Jacó. Quando ele diz, eu sou Jacó, o filme passa, aquele que enganou, que fugiu, que mentiu, que criei problema dentro de casa, sou eu, a história de Jacó é crivado de engano e de mentira, Jacó vinha de uma família de crentes, mas ele mesmo não era crente, a gente está cheio, olha, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não, Ele vinha de uma família de crentes, mas não era salvo. Era filho de Abraão, conhecia a, aquela, a aliança. Ele tinha promessa, mas ele não vivia como filho de Deus. O engano era a marca da vida dele. Porém, agora, ele abre o coração. Ele abre o coração. Ele admite o seu pecado. Ele, ponto, ele toca no ponto de tensão, no nervo exposto da sua alma. 
Gênesis 32, 30, já estou, já estou encerrando. Jacó prevalece com Deus. Vê a Deus face a face e a sua vida é salva. Até esse breve encontro, Deus era apenas o Deus do avô e do pai de Jacó. Mas agora, ele passaria a ser conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e como Deus de Jacó. Como Deus de Israel. Jacó tem os olhos da alma aberto, ele vê Deus face a face, tem os seus pecados perdoados, sua alma é liberta e o seu coração é transformado. Você vive em densas trevas porque você quer. Você vive com a sua consciência te acusando porque você quer. Hoje você pode ver Deus face a face. Hoje você pode ter o seu peniel ouvindo esta mensagem. E para encerrar, Jacó, depois de ser salvo, tem um novo futuro. Luz e reconciliação Gênesis 32 versículo 31 e o capítulo 33 versículo 4, depois você leia a hora não me permite mas Jacó depois de salvo tem um novo futuro luz e reconciliação depois de ter vivido uma vida inteira em trevas o texto diz, é muito lindo, é muito poético o texto diz ele nasceu o sol quando ele atravessava Peniel, era como, é como se o escritor estivesse dizendo assim, até aquele momento, Jacó viveu em escuridão, mas quando ele foi tocado na sua junta por Deus, ele perdeu a sua pose, ele saiu mancando, só que ele saiu da escuridão, e ele viu o sol nascendo, as trevas ficaram para trás, tudo se fez novo, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ele saiu manquejando fisicamente, mas a sua alma estava livre, e eu fico imaginando, e com essa imaginação eu termino, eu fico imaginando o encontro de Jacó com Esaú, a Bíblia diz que Jacó abraçou, que Esaú beijou ele, abraçou ele, mas eu fico imaginando um diálogo que não diz, mas eu fico imaginando Isaú dizendo, deixa eu ver como é que você está, meu irmão. Quanto tempo? Deixa eu ver, meu irmão. Meu irmão, por que você está manquejando? Jacó talvez tenha dito, ah, meu irmão, Deus me salvou. Hoje eu sou um novo homem. Tenho uma nova vida. Aquele Jacó que te fez aquele prato de lentilha e aquele guisado morreu. Ele não existe mais. Eu vivo uma nova vida. Eu me encontrei com Deus. Aquele Jacó morreu e foi sepultado no Val de Jaboque. Agora eu sou uma nova criatura. Eu vi quando o sol nasceu para mim. Deus é quem nos salva. Ele não desiste de nós. E a graça dEle está lhe tocando nesta noite, nesta noite, nesta noite, 
a graça de Deus te toca e diz, você pode viver tudo novo você pode ter 20 anos na igreja 30 anos na igreja mas a salvação não é tempo de contribuição para o INSS não não, não. Ah, é até o final e Deus, você pode ter 30 anos de crente aí Deus está dizendo hoje para você aquela culpa que fica te acusando eu quero tirá-la hoje Aquela tristeza que faz com que de vez em quando você faça assim, eu quero tirar hoje? Eu quero mudar hoje? Eu quero fazer tudo novo, vida nova. Você vive no passado se você quiser, porque o que Deus tem para a minha vida é vida abundante. A Bíblia diz que, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do, do diabo. Ele veio para que tenhamos vida, e vida abundante. Vida de sobra, vida feliz aqui e na eternidade muito mais. Talvez você esteja precisando de um vol de jaboque. E quando chegar, não se preocupe. Se abra para Deus. E deixe Deus tratar na sua vida. Senhor, te abençoe e te guarde. Levante as suas mãos ao céu se você recebeu a sua palavra nesta noite. E diga amém. Glória a Jesus. Senhor, te abençoe. E que no meio de tantas lutas que o mundo enfrenta, no meio de tantas angústias que todos estamos enfrentando, seja o momento de Deus tocar nas estruturas da sua igreja nas estruturas do teu povo, e dizer, eu quero fazer algo novo em vocês e por meio de vocês. Você quer, crê nisso? Crê nisso? Senhor, te abençoe, e te abençoe com uma semana de paz.